0: Здравейте, аз съм Георги, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Продължават спасителните операции в Япония след тайфуна Хагибис, откриват историческа пешеходна уличка в София, башара сад с в Сирия и още новини. Понеделник, октомври, 14-ти ден. Най-унищожителният тайфун от около 6 десетилетия насам удари Япония през уикенда, съобщава BBC. Стихията с името Хагибис се предвижи от юго към японските острови с пориви на вятъра до 200 км в час. Потвърдените до тук загинали са най-малко 35 души, а ранените са повече от 170. 18 души са в неизвестност. Тайфунът нанесе огромни материални щети, сред които и потънал търговски кораб. В спасителните операции участват около 110 000 души, 27 000 от които са мобилизирани войници от японската армия. Кореспонденти на BBC в Япония изтъкват изумителната ефективност на системата за справяне с наводнения и оттичане на води в столицата Токио. Мрежата от подземни тръби, построена под улиците на мегаполиса с цената на милиарди долари, е успяла да се справи с последствията от най-голямата буря от повече от половин век на сам до степен, в която столичният град е почти непокътнат. За съжаление, други силно населени градове, включително и такива извън Япония, като Шанхай и Манила, не са така добре технологично подготвени. Към момента около 92 000 домове остават без електричество вследствие на тайфуна Хагибис. Ремонтът на най-малката пешеходна улица в София, Малко Търново, завършва днес с представенето на проекта «Улица във времето», съобщава Българското национално радио. Проектът, който разказва истории и легенди за София чрез градски дизайн, разработен от Филип Бояджиев и екипа за действащата туристическа информационна система относно обекти в София. Най-важното, по думите на самия Бояджиев в интервю за БНР, е историята на улицата да бъде показана интригуващо. Тя започва години преди новата ера, от Първото открито каменно медно селище на мястото. Най-голямото предизвикателство пред екипа, работил по проекта Улица във времето, е било да отсее и също времено да обедини всички истории, градски митове и легенди, свързани с нея. Подкрепени от Русия сирийски военни сили навлязоха днес в контролирани от кюрдиите територии на юг от границата с Турция, съобщава агенция Ройтерс. Предвижването на войските на сирийския президент Башар Ал-Асад се осъществява по-малко от 24 часа, след като Съединените американски щати обявиха цялостното си оттегляне от зоната. Кюрдите са дали зелена светлина на навлизането на сирийската армия като спешна мярка срещу турското нашествие. Стартирало миналата седмица след решението на американския президент Доналд Трамп да изтегли американските бойни в района. Сделката между кюрдите и правителството на Асад е голяма победа за сирийския президент и неговия най-голям външен поддръжник – Русия. По силата на споразумението между кюрдите и Дамаск, сирийските войски са навлезли в стратегически важния град Телтамер и са установили контрол над магистрала М4, която е на 30 км южно от границата с Турция. Държавните медии показаха триумфалното пристигане на правителствените сили и радушното им посрещане в Аин Иса. Въпросното селище е много близо и до град Рака – бившата столица на халифата на Исламска държава, отвоюван от кюртските бойни сили преди около две години. Първият министр на Шотландия и лидер на Шотландската национална партия Никола Стърджен даде обещание пред журналисти на BBC, че в най-скоро време ще поиска от Лондон провеждането на втори референдум за независимост на Шотландия от Великобритания. Стърджан възнамерява да внесе законодателна инициатива в Шотландския парламент, с която да се задейства искане в съответствие с раздел 30 от Закона за Шотландия, според който британският парламент е длъжен да предостави на региона правото да произведе референдум. За целта е необходимо съгласието на регионалния парламент. На Шотландия, както и на и горната камера на Британския парламент. Днес се разбра кои са лауреатите на Нобеловата награда за економика, съобщава дневник. Абиджит Банержи, Естеф Дюфло и Майкъл Креймер са получили приза за експерименталния си подход към намаляване на глобалната бедност. Освен научни партньори, Банержи и Дюфло са и съпрузи. Тримата ще си поделят поравно 9 милиона шведски крони от наградния фонд. Методът им се състои в разделянето на големия проблем на по-малки и лесно решими въпроси. Например, какви интервенции биха били най-ефикасни за да се подобри детското здраве. Подходът им е базиран на научните им изследвания и на полевата им работа през 90-те години в страни като Кения и Индия. Кенийският бегач Елиот Кипчоге се превърна в събота в първия човек в историята на планетата. Пробягал стандартен 42 км маратон в рамките на по-малко от 2 часа. Хронометрите спряха на 1 час 59 минути и 40 секунди при атлетическия подвиг на 34 годишния Кипчоге в австрийската столица Виена. Пробегът на кенияца бе организиран от химическата компания Инеос и няма да се счита за официален световен спортен рекорд, заради почти лабораторните условия на своето провеждане. Маршрутът на Кипчоге бе маркиран в зелено с лазери от специален акомпаниращ го фирмен автомобил на Инеос. а 41 професионални бегачи се сменеха в това да тичат с него, за да задават темпото му. Самият той получаваше обогатени на въглехидрати напитки, в който момент от пробега пожелаеше от велосипедист, който се движеше паралелно с него. Освен това денят и часът на пробега, както и маршрутът му, беше специално избран, за да се постигнат съвършени климатични условия за постигането на рекорд. И още една новина този път от мрежата на Говори Интернет. Излезе новия брой на подкаста Explainer на Говори Интернет, в който Александър Бойчев и Николай Ангелов се срещнаха с адвоката на Джок Пол Фриман Калин Ангелов, който разказа несподеляни до този момент факти около придобилото огромна обществена реакция Дело.